0: 好，我们今天的这个阶段呢，就是要有这个修学的疑问来回答、解答、探讨的时间。来
1: ，尊贵上师阿弥陀佛，
0: 阿弥陀佛。
1: 上师，您曾慈悲开示，人若是躺着在听经文法，会有来世头为蟒蛇的夜报。请示上师，在公听上师的法藏 YouTube 的佛法开示，是否有空间的限制？还是在任何时间、地点做任何事都适合来播放尊贵上师的佛法开示呢？是否会有不恭敬、不如法的情况需要避免呢？恭请尊贵上师开示。
0: 那一样啊，我们法藏观音山法藏频道 YouTube 也好，或者有人把它下载到 MP 3自己听，开车的时候听，工作的时候听。那开车工作呢，只要不要让你分心，影响你的驾驶安全；工作的时候不要引起工作啊，哦公安的问题。那这些都是随喜的。有的人工作他是比较轻松的，哦坐在位置上。好，可能就是等这个来访的客人或者是电话才有他的工作的。那那当然听一听佛法开示很好啦，那如果是这一类的，是讲到佛法的，讲讲这些佛法的是法师。那讲这个内容是佛法，无论是是否是,是直接讲到这个大圣的经典或者密续的要义了。他都是非常殊胜的，所以他在听的场合当然要有选择。如果你在厕所里面，当然就不能播放了，是不是？我们这个这尤其在日本，好为了上厕所啦，被隔壁的人听到，那厕所里面呢就会播比较大声的音乐，对不对？这个时候不能去播佛法，也不能播佛乐，哦，然后就是就是你在自己的房间里听了是可以了。但是呢，就是就是避免这个躺着、哦趴着了，翘着脚，哦或者种种的不庄严，好像对佛法有兴趣，但是又不是恭敬三宝，这样会让自己啊有就是有不好的因果。你看有很多的人，他学佛有善根，但他不懂啊，自己这个房间里面啊，哦这房间只是睡觉的地方啊。无论是自己的房间，或者是有夫妻的房间，特别是夫妻的房间，里面就不能有三宝所依物。所谓三宝所依物了，就是包括是这个佛卡啦，哦，做印刷的佛像挂在墙上的佛的图像、佛菩萨图像了，哦，不能有其他的哦法器啦等等的，或者佛书法本了。不要放在自己房间里，好，这样子都会有不如法、不恭敬。有很多的人，他眼睛不好哦，乃至于就是有失明，或者就是心神丧失，就就疯掉了哦，都跟这一类的因果有关系。呃，那这后者了，当然还有其他的，那有很多了，就是。就我们要注意的，我们这个现代啊，来学佛人人类的寿命啊，都是几十年，哦，超过一百年的就很少。所以我们的智慧累积啊，是相当相当有限。有很多事是超过我们的想象的，但是这些古德传下来的这些真实智慧啊，尤其是英国夜报的道理，我们不能在它的善恶取舍上过度的大意。掉以轻心，不能小看这一些，给自己带来很多深重的夜因果报啊！那到时候会叫苦连天的。好，所以我们这个对三宝，总而言之，就是对三宝要生起恭敬心、殷重心。特别是听法、听开示，也要一个好的缘起。听法、听开示呢，在这个寺院、道场，哦，或者佛学院，都还要礼请法师的仪式。香花引请，列队欢迎呢。去迎请法师，还要跟法师哦顶礼哦等等，或者起钵等等的这些次第。你、啊、听一个佛法，它是如此的音重性。那我们现代社会，有的就是大家学佛的越来越少。那很多的道场呢，为了迁就十方大众的这种哦兴趣哦，或者就是过度于深入。探讨佛法的这种视频或节目，可能吸引不了大家的眼球啊，吸引不了大家的目光，不能引起大家的注意啊，就会退而求其次，退而求其次，一直降低自己的这种层级，层级。有的时候说是广设善巧方便哦，有的时候就难免会种下一些夜因果报的这种伏笔在其中。所以这个就是弘法的人也要特别小心，呃，这个。底线到底在哪里呢？自己要有那样的一个智慧来判断哦。好好。
1: 第二个提问是台中道场一位四皈依的弟子，他想请示尊贵上师：于民间信仰中，许多人会在农历初一、十五在自家宅拜祖先、拜土地公、土地婆，或者是在公司的门口来拜鬼神。祭拜之后，主管会将这些拜祖先或鬼神种的施食食物，要给弟子带回家来用。想请示尊贵上师，身为佛弟子，吃了不是祭拜自家的祖先？或者是像公司拜门口的鬼神的吃食品，是否吃了自身会受到影响呢？恭请上师开示
0: 。呃，一般在这个世间法来讲啊，你拜过的、拜过鬼神的这些贡品呢、啊，它是很快就会腐坏掉的。啊、哦，包括这个百米啊，在中原普渡以后的好兄弟鬼道众生，我们拜过他，他吃过了，哦，他也就是他把他的那种啊。哦这个它的里面的那样能量了、啊，都摄取走了，啊、哦，就是很快这米就会坏掉。那吃的食品也是一样，它比一般我们供佛菩萨的这些水果啦、饼干啦、食物，啊、哦，坏的时间还来得快一些。呃、哦，所以啊，你就是一个佛弟子，我们以世间法而言，就是不要浪费这些东西啊。那当然有需要的人，我们去跟他结缘，啊、哦，所以我们一般。普渡的时候，啊，或者是下施的鬼神的这些东西啊，食品很多，哦、啊，我们都会拿到需要的地方去。哦、啊，这个米啊，就拿到，呃、啊，就比如说是孤儿院啦，或者就是需要这些物资的地方。那或者就是有这个，哦、啊，流浪狗，它也需要很多的饲料。那、啊、我们也可以。去帮助他们。那如果你自己就是明明就不缺这些食物，你是一个佛弟子，已经有正式三皈依了，已经在依次地修学佛法的人，这些下施给鬼神种的东西啊，你不要吃。啊，你这供佛菩萨的可以吃，上供的可以吃，下施的你不要去吃，啊。这就是跟大家简单讲到这里
1: 。来，第三个提问是台南道场四国一的同修替一位缘众来提问，想请问上师，原众曾经在他处受过皈依与显教佛寺受菩萨戒，手上点戒疤，但是后来有因缘接触密宗道场，该原众的上师开示菩萨戒不需要点戒疤，这样是伤害父母给予的身体。这一位缘众再次呢接触到我们的道场与我们结缘，他提出了显密佛教点戒疤的疑惑，想恭请上师开始显密教受戒居士点戒疤的不同意义
0: 、呃。啊，这个佛教这点戒疤，菩萨戒是应该是大圣啊、呃，那是中国传下来的，点在这个手臂上。哦、呃，这个就是。有的传规是这样，没有错，就传下来的。但是现在，据我所知，中国呢，这个佛教会有统一的律定了。现在无论在家出家都不点戒吧，因为这跟时代背景也有关系。所以最主要受戒是得戒。那至于这位法师呢？哦，他有讲啊，受菩萨戒不需要点戒吧。啊，点戒吧，或者是伤害父母给予我们的这个身体啊、嗯，有这样的过失在，讲的其实也没错，但是也不必这样去，哦，好像直接的来评议点戒吧这个传统，因为点戒吧这个传统啊，它确实也利益了很多的佛子菩萨，利益了很多的有情众生。呃，所以在不同的时空背景下，红传佛法的人，如果后人都常常评议他，哦、呃，或者不是很善解的去看待这件事情啊，那佛法的衰微会很快。所以、啊、有一句话讲：若要佛法兴，唯有生赞生啊。如果要佛法兴旺啊。就是僧人要赞叹僧人呢、啊，哦，彼此赞叹。你看这个现在现代佛法，现在在佛经记载，现在的时间叫做斗争坚固的时期呀、啊。斗争坚固了，如果有心在弘法半道上面，哦，你就是有发大圣菩萨心，想要弘法利生的真诚心，要这么做的。有的不是真诚心的，他有的时候他是弄个道场。搞个团体，他有他自己的私欲私利心在的。我说的是以真诚的大圣心，我真的要弘法利生这样来发心的。如果有这样子发心的法师们，都知道，当当他发这个心所遭感的障碍啊，常常是很多事情。我们到场要来受密圣四皈依，哦，最近有就是要经过这个。测验笔试的测验，啊，具足这个三个要件，经过笔试测验，然后呢，最后呢，再来做一次的审核。为什么？因为密圣界比较严谨。他虽然书圣具强大的解脱功德力，但是他很严谨，而且密圣界的是师徒之间的三昧耶，就是、师徒之间会相互影响的，啊。也就是说，你对修学密圣还不是有相当的圣解的时候，你应该多方的去了解，带着这种恭敬心，带着这种善意，哦，对佛法想要探讨、学习、修正的心，好好的去了解。有的人，在了解、观察，就带着不善意、挑毛病这种心态，这个一开始就结恶缘，小心有罪业，这个也是错误的。没错，呃。末法时期，邪师说法如恒河沙，我们大家都怕遇到邪师，但是呢，邪师呢，你可以以佛传下来的三法印、四依指，或者祖师大德传下来的种种的观察的要诀来审、来审慎的评估、来检责自己的，呃，上师密宗的上师。那我讲这个就是什么呢？我们道场有。就是同修来实修的时候，有的时候有违反戒律的。那你比如说，我今天摆一个，哦，这个是几天前啊，一位同修做着一个金职的一个净师的一个奖章啊，哦，他的一个纪念品，说要来供养上师了。哦，为什么摆这里嘞？这位同修是一位菩萨界的行者。那因为呢？受了菩萨戒以后呢，因为这个他有很多的酒啊，啊，有人哦，他想要把这个酒处理掉，因为他已经受五戒就不喝酒了，更何况受了菩萨戒，想要把它处理掉。刚好有人也需要，就跟他说了：“给我吧，给我吧。”呃，他也是有这个一个关心，就是说：“哇，我给你，你喝了你身体不好啊，那怎么办呢、啊？”他说：“没有，我你给我，我就是收场啊。”哦、oh, ，所以他就把酒给了他的朋友，这样，那就抵触了菩萨戒，啊、oh, ，菩萨戒不酿酒，嗯、oh, ，然后呢，然后也不劝人喝酒，也不拿酒给人喝，啊、oh, ，所以他为了这个事情专程来跟我发漏，然后并且呢忏悔犯戒，请求复戒。还送了一个上面刻有很好的字眼呢，刻那个“君亲师”，啊，这是中华民族的传统啊，“天地君亲师”，这是五大恩呢、啊，哦，所以摆这里给大家看。为什么呢？有人他是这样重视自己的戒律的，自己违反了以后啊，就是啊，很审慎的去修复自己的戒律。去持戒，但有人就是随随便便的，有人不要说送人家酒啦，啊，而且还是对这个戒法不是很甚为了解，一时疏忽，啊，这样去做的，这个就是情节是轻的。有人甚至都自己都还偷喝酒了，自己去买酒了，甚至老年人了、啊，男生，哦，男生老年人了，遇到冬天的时候啊。去酿个补药酒，人说：“哎，你这个是昏的，而且你不是已经持五戒、持菩萨戒不喝酒的人啊？身体也要顾啊，对不对？邪知邪见马上出来，他把戒律当做什么一样？刹那之间就可以抛诸脑后。那这样的就是，如果是以这样子不成熟、没有自己善护、自己法身慧命、没有善护戒律的人呢，来受金刚密圣的戒，相当相当危险。”你随时就有犯戒的可能，那你这受这金刚密圣戒的，哦，我们道场这就是很严格。那道场有没有这来到场受戒破戒的？人，就觉得说待不住，我们道场修了，有还是有这样少数的人，但大部分都觉得我们很很棒、很好的，哈、哦，自己赞美自己一下。那但这个破戒跑到别的地方。哦，去参加人家的皈依法会，去皈依其他的法师或皈依其他的上师。那其他的法师、其他的上师呢？由于没有师承道统的素养，就跟他说：“哎，你以前那个上师啊，这样是错的。你来我这里是皈依是对的。”哎，我就听说过有这样的事情，这个就叫邪师。如果一个人从别的道场犯戒，跑到我这里来说要来学佛，我一定会问明你为什么会来我们道场，想要在这里皈依学佛。除非你隐瞒，那你要隐瞒一一开始对自己的上师就要隐瞒，那缘起就差了，对不对？你连上师都能隐瞒的人，你这也不必修什么道了，是不是？你要成就什么道业都很难所以呢。那就是说，如果要来我们这里学佛，我一定会问清楚你以前在别的地方修为什么来我们这里修。如果有说因为我我在别的地方持不了戒，被人家请出来了，或者就是说在那里修不住啊，听说你这里比较松一点，我来你这里修，啊，我说不行，你应该回去跟你的上师好好的发了忏悔。更有甚者。还有教那个离开他原来师父的人呢、啊，去怎么去诋毁自己原来的上师的，更有这样子的人，这典型的邪师外道。而末法时期这样子的人，好像在争弟子、争信徒的这种事情啊，会越来越多，越来越不像样。那这样子的自称师徒的这些人啊，通通会堕到地狱道去。那讲这些是为什么呢？我们在浊世中。人家不修，人家的乱象看到了，不要影响你自己的清净道心。人家不修，你要修啊！我们要修好啊！人家持不了戒，你自己要持得了啊！人家要堕落，人家要胡搞瞎搞，你自己要走佛法正道，你自己要求生净土。啊。在这个末法的乱世之中，你就是要有善护自己的戒律。还有慧命，这样的高度警觉，啊、嗯，是在借这个问题啊，好，再稍微啊引申一下，举一下事例来，还有呢？啊，我这里啊有同学啊，就是有用单子来问我一些问题，好，我在这里啊一一做回答，有一位哦、嗯，这个。岁女士，今年五十岁，在台中市北屯区。这位岁女士呢？哦，她是来我们道场结缘的。六年前参加验血活动，于今年三月有一位师姐来电说，弟子的血型有配对成功。要弟子再次前往医院做比对，第二次比对也是成功。接着院方就要我做健康检查，检查之后跟弟子说：“我可以救一位得血癌的病友。”当时弟子听到这个讯息，心里很彷徨又不安，况且又得不到家人的谅解与祝福。弟子今年于六月二十二号前往这个医院做捐赠，请示上师遇到这样的缘境，弟子该如何取舍呢？是该捐赠，还是不该捐赠
1: ？嗯
0: ，这看起来好像是捐，是捐骨髓的意思，是吧？好。这我不大懂，但是呢，这个一，你是一个佛教徒来说了，你今天会问我，啊，有这个缘，我就跟你结缘。一个佛教徒是大圣菩萨的行者，你如果是修大圣道，啊，或者你已经守菩萨戒了，啊，你要看自己有没有真的有这种发心，有这种心量，有这种修行，如果有的话。真的可以救一位血癌的病友啊！那当然就是可以去做嘛，义无反顾、啊。但是心里你会彷徨不安，又得不到家人的谅解。彷徨不安的原因呢、啊，可能你是想说去做这样的一个捐骨髓，是不是会给自己自身产生一些后遗症啊？哦、啊，就是说捐骨髓，好像我听说要用，就是。去抽这个脊椎里的好骨髓，好来去帮助别人。那这个就是你要跟医生多探讨，啊、哦，多探讨说会不会有副作用，而且要评估你自己个人的身体体质状况。有的人啊、哦，他就是自己身体的，就是很弱了。嗯，呃，就是常常啊，这里酸那里痛。哦、头头会晕啊，眼眼睛会花，看不清楚了。我我看您就是这一种，是。那但是呢，您就是这样子的，但是呢，也不代表您就是这样的体质，您就不做这种帮助别人的事情啊。哦，所以你自己要评估，以修行的修行的层面来看，嗯，我自己有没有真心要去修这种利他心？我去修了，纵使产生了一些身身体啊、机能上的不适或者后遗症，我会不会后悔？那这种身体上的不适啊，会不会带给我晚年啊其他的一些障碍，或者我修行上的不能延续发心？这因为为什么？我们身体常常有病弱的人呢、啊，它会影响我们的修行的精进性呢，也会影响修行的专注力、啊。这是你要综合评估考量的，呃，多问一下医生。至于亲友方、家人得不到谅解、祝福这一方面，就是你要跟家人好好沟通。你问，既然你不是出家人，就家人就是你常常要互动的人。哦，尤其到了你老年来啊，要照顾你的常常也都是家人，对不对？所以这个要得到家人的谅解比较好。所以你该怎么取舍了？还是该直接捐赠呢？那有没有说我这次不捐赠，我将来会后悔？怎么后悔？我心里会遗憾，我还算是个大圣行者吗？我就怕有一些若干的副作用后遗症，我就不帮助别人了吗？等等，会不会有这些心理的矛盾冲突、怅然若失？你自己要评估好。所以在这一关了，你说你要我。你你问我要怎么取舍，我就都两边我都分析给你听了。做最后的决定啊，还是要你自己来决定啊，哦、所以、啊、希望你自己啊。能够把我的话记起来，好好的静思。这如果你有像我们修金刚圣的都有哦，本尊菩萨。啊、哦，我们有所谓三根本，根本上师、根本的本尊和、哦、根本的护法，啊、哦，我们跟三根本齐请啊，你会得到加持引导，他会给你引导，或者你就跟你的本尊菩萨讲啊，弟子啊，现在的智慧德能啊，没有办法来取舍这样的事情啊，然后他自然在在你人生的剧情给你安排，啊，你可能不必怎么样去取舍，这个剧情就给你演过去了。啊，所以啊，我简单跟你讲到这里。哦，你还做了好这个随喜护生啊啊，在此啊也给你回向，希望你这个事情能顺利。在这里有一位台中南区姓李的女生，二十三岁。哦，在本宗门已经有三皈依，还受了五戒喽。哦，你是有紧急状况，<笑>紧急状况是多紧急呢？啊、哦，感恩上师赐予弟子慧命加持，弟子关关难过关关过，向上师禀报，弟子近来对一名已婚教授。产生情愫，担心影响修行，因此有，啊、嗯，就是有转岸来修送回向，希望能化解这个状况啦。啊、嗯，就是你有梦境，在这个菩萨给你加持引导以后啊，就梦见，第一该教授在演你。师生恋之声明稿。第二，教授牵着一名孩童。第三，弟子与一名女子发愿相守后跳楼，但最后抓住墙缘，而对方消失。第四，弟子来到地府，看见有人受鞭刑，周围有许多眼睛盯着。第五，一只猫追着弟子哭诉，为何忘了他而把其他猫带回家？啊、哦，这个很清楚了。该教授演你师生恋声明稿，这个我不回答你，我不会跟你讲错误的事情，但是呢，会让你呢自己自我解读，往自己的这种个性偏执的方向去发展。所以第一个就不跟你讲声明稿什么意思了。第二，教授牵着一名孩童，你就跟你讲啊，一般我们就想到小朋友啊、小孩啊，在梦境里梦到就叫夜。这就是你跟这个教授都带着业的，你们两个人都有业障的，本来都有。第三，弟子与一名女子发愿相守或跳楼，啊、嗯，这就是你过去啊，就是。我这一位这个名字很熟，这一位我一直不让你来四归一，包括你这次又有报名，我记得，啊、哦，这次也可能审核没办法让你通过，为什么呢？因为你一直以来，包括这术士啊，都有这样的问题。与一一名女子在梦境中发月相手跳楼了，最后弟子抓住强缘而对方消失，就是你现在就有这个术士的营业的冤亲债主啦。在跟你催讨障碍，但是你所幸啊有强援，哦，还有这个强援让你攀着，就是说你这还有一点余福啊，暂时这个人生还没有毁掉啊，嗯，还可以来佛门呢、啊。第四弟子来到地府，有人在受鞭刑，很多张眼睛正盯着。我跟你讲，你只要一梦到地府，你不要觉得都是巧合。我们这人间呢，有人间的法律约束着，地府的音律，还有这个上界的这个天律了、啊，也都规范着我们。啊，但是现在最直接的是受人间的法律管束啊。你只要梦到地府正在受鞭刑，就是在警告你了。啊，这个现在就是你都最接的，我我就。光这样我就给你肯定，你连睡都睡不好了，呃，就是都有这样的人，好在在让你梦到，在警告你了，哈。啊，再来了，有一只猫追着弟子哭，为何忘了？为何忘了它而把其他猫带回家？这个就是过去生你的营业的这个缘境。就是、说，其实你过去生已经造做淫业，有这种冤亲债主了，你都还没有好好跟人解冤释结，好好帮他操荐往生善去，你现在又要造新业，哦、oh, ，就是这样子。好，然后你问呢，我是否还能亲近这位教授学习呢？啊、哦，那前面呢？他在演女师生练的声明稿啊，我就劝你不要再，我就劝你能能躲就尽量躲了，啊、哦，动作要快一点。再来有一位张小姐， 21岁，住在彰化秀水乡了。哦，请示上师，啊、哦，你说你的。右下乳房有肿瘤，去医院检查得知良性，不知道要不要开刀。有吃中药及用功回向，肿瘤没消，已经有两三年了。请示上师该如何处理？哦，你有发愿拜二十部梁黄宝忏。忏悔业障，现在已经完成十三部《梁皇宝忏》，制成供养上师。这个如果在这儿讲呢，好吧，你既然写来了，我也没讲你的名字。这有两个原因。第一个，这个是家族，我讲家族了哈，就是有水儿的问题了。第二啊，你这有营业没有发漏的问题、哦、如果你把这个业因好好的忏悔了，然后能够做放生，或者不要不只是光自己念经，你可以请出家众啊、哦、来做超荐，给这些冤亲债主做超荐。哦，这样子的话，哦，效果就会你立刻就看得到，那马上就会不一样。哦，因为这是线上直播，有很多事我就没办法跟你明讲了。我讲这样，其实你心里有数的话，你就有方向了。哈，再来一位刘先生，三十五岁，他是张化县陆港人。哦，这位刘先生啊，他是去年 YouTube 上接触到观音山听闻上师的佛法开示视频，并开始如素布施护持观音山道场。短短半年，工作、家庭、小孩改善许多。一次全球共修，哦，道悟不达受四归缘分非常难得，就报名。五月十日当天。缴交完受四归一报名表，哦，回程啊，有开车子有擦撞，快速道路旁的护栏，所幸人车相安无事。五月十五做一个梦，梦境只有弟子一人，又长又黑的隧道中，隧道底呀、啊、有楼梯可上下。上下玩楼梯，又是长长的隧道，永无止境。哦，当时弟子心里恐惧，越跑越快，心跳也逐渐加快。事故张望，看不到半个影子。哦、口中送出“阿弥陀佛”六字红名，但仍无法消除心中恐惧感。这时想起观音山脸书分享的故事，念诵：“哦，南无西方极乐世界三十六万亿一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛。”才刚诵完一遍佛号，立刻从弟子心中放出无数光芒，照亮整个隧道。刚才恐惧。顿时全消，弟子就清醒。哦，请世上是此梦境传达意涵为何？意涵很明显呢、啊，你就是能够念南无西方极乐世界三十六万亿一,一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛、啊，就跟这个阿弥陀佛音声缘生那这一句佛号呢、啊，就非常特殊的念诵方式啊，它有无量的功德利益在其中。哦，所以希望今天听到这个法友，他有分享这个梦境啊，来问这个梦境。你自己也可以常常这样的用这种方式来念诵佛号：南无西方极乐世界，三十六万亿一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛，啊，你会得到非常殊胜的利益。好，所以这位同学建议你啊，有空。有机缘可以去读《佛王誓约》哦，啊，去看看里面的这种，啊、哦，有很多书圣的这个修学的道理在其中，哦、再来一位彭同修，女性，二十二岁，台北新庄，哦、四皈依五戒弟子。这弟子在很像动物园的地方看到蛇，蛇还追着你。后来不知道为何自动消失。场景转换，弟子在学校做报告考试，可是做不完。后来弟子发现，梦中要看一部电影，跟男女感情有关。之后，弟子有一个报告，实在没时间做。上台的时候。发现弟子完全没有做报告，就下台了。嗯，我跟你讲，蛇还追着你了。一般这个就是你有障碍现前呢。好，然后不知道什么原因自动消失，那当然是你不知道的原因了。就可能就是你有行功立德，或者有做定课，或者啦。哦，上师三宝加持护佑等等的原因呢、啊，这个障碍就暂时消失了。然后呢，你就看一个这个男女感情有关的片，你就说那男女感情啊，在你的相续中啊，给你带来很大的困扰，会导致你呀、啊，啊、哦，就是啊、哦，你看这个报告没有做，上台就完全没有报告就下台，导导致你啊。空浪费时间，无论是这个学业也好，或者是修学的道业也好，你就白白浪费时间。啊、哦，你看有很多人，他都有这个成家，啊、哦，乃至生儿育女，但是仍然是精勤于道业啊，也是有。那为什么你都没有成家，也没有对象？这感情啊，男女爱情这一些事情啊，非常困扰你。这是你的业障，就你这一方面的这种情业、营业的这种业障特别重。好，他会在这个你的关键时期来困扰你。你看，二十二岁，啊，只比我年轻一点点，这多好的年龄！二十二岁有这种业障，二十二岁就是好好的。发心立志学习的时间，现在一块在干海绵去吸收佛法甘露，将来要做佛门栋梁的时间呢？将来要贡献这个国家社会人群的时间呢？这是一个关键的时间，而且你有这個困惑，什么报告都没有就下台，空浪费时间嘛？那既然梦到了，又给你讲出来了，希望你就过这，一，你从此有这个关键性的改变。第二个梦境，梦中弟子在结缘三个人，一个是弟子的妈妈，一个是弟子的同学，一个是店家老板或店员。啊、哦，只记着弟子和弟子妈妈搭飞机到某个地方，当弟子度这几个人的时候很开心。梦境结束。哼，这个就是。很开心，梦境结束。你写这样太笼统了，一般没办法解。但是我可以告诉你，这也是给你一个引导。这人生真真的值得开心啊！然后以后啊不会后悔，觉得心安理得，就是利益周遭的人，特别是利益自己的父母亲啊、六亲啊，对自己有恩德的长辈或先亡祖先。你人生在世有做这些事，你将来就会安心、会喜悦、会不后悔。如果没做，你就会徒增悔恨。